0: 诸位小朋友，还有诸位小朋友的家长和老师，大家好！我相信小朋友都是很喜欢多交一些好朋友的。我现在就给你们介绍一位非常可爱的好朋友，那就是中国的古诗。这位好朋友呢，有着千千万万的各种不同的面貌和化身。这些个化身，就是我们中国历史上一个一个的很有名的诗人。这些诗人出现在不同的时代、不同的地方，各有不同的生活、不同的经历，各有不同的情感和思想。可是呢，他们却同样带有一种属于中国古诗的一个共同的品质。那就是他们对于宇宙之中的万物都有着共同的热爱和关怀。无论是春天的花、秋天的月、山上的树、水里的鱼，或者是人生的悲欢离合、世事的盛衰成败，这一切都是他们动心和关怀。他们就把这些他们所动心和关怀的感情写成了一篇又一篇的音节美丽的诗歌。这些美丽动人的诗篇，就是我们要介绍给小朋友认识的这个可爱的好朋友——中国的古诗。谈到交朋友，我相信你们都急于想见一见啊，这个朋友的面貌到底长得是什么样子呢？你们一定也急于想听一听这个朋友讲话到底是什么声音呢？所以现在就让我把这位朋友的面貌和声音介绍给你们。我们先说这个朋友的面貌。我们既然知道这个名叫中国古诗的朋友可以变化出种种不同的化身，所以这些化身当然有很多不同的面貌。不过化身虽然是很多，可是我们可以按照他们不同的外表，把他们归纳成几种重要的类型。他们有的长得高一点，有的矮一点，有的胖一点，有的,一有的瘦一点。我们这个朋友既然是诗歌，诗歌都是用文字一句一句组织成功的，所以他们身体的样子、面貌的样子呢，当然就是由这个篇幅的长短、字数的多少而形成了不同的体态和不同的面貌。我们今天呢，来不及把这位朋友所有的各种不同的化身都介绍给你们，现在呢。我只能先把其中的一对兄弟介绍给你们。这一对兄弟的胖瘦长得差不多，都是四个句子，所以胖瘦差不多。可是呢，哥哥出生的时代比较早，所以个子长得矮一点，只有五个字一句。哥哥的名字叫五言绝句，我们把他的小名就叫五绝。弟弟的名字呢叫七言绝句，所以他的小名就叫七绝。现在你们总算大概认识了这一对兄弟。的相貌和名字了。可是，如果只有这种认识，你们当然不能够交成很亲密的好朋友。你们要想与中国古诗交成好朋友呢，就一定要学会他们的语言。你们首先要学会能够听懂他们的话，然后才能够跟他们交谈，才能够成为好朋友。你们说是不是呢？好，现在就让我把他们说话的方式还有说话的声音告诉你们吧。你们这位名叫古诗的好朋友。是一位非常出色的音乐家。每一个他的化身说起话来，都像唱歌一样，有一个好听的调子。你们要想学会这些调子呢，其实一点也不难，因为这些调子的形成呢，原来都是由于一个共同的遗传基因，那就是我们中国语文的一种独体单音的特质。直到现在，我们所说的话仍然保留着这种特质，那就是我们中国的语文，每个字只占一个单独的空间，每个字也只有一个单独的音节，这是跟其他国家、其他民族。所使用的拼音的语文有很大的差别，比如我们说“花”一个字就只占一个空间，只有一个音节；而日文说“花”是 “hana”， 英文说“花”是 “flowers”。这些个语文的字，它们就都不只是一个空间，也不只是一个音节。初看起来呢，我们中国的语文似乎是比较单调。不像他们拼音的文字，每个字可以有很多音节的变化。可是我们聪明的祖先，他们能够把我们语文之中的短处变成了长处，为我们这位叫做古诗的朋友的化身，他们的个体诗篇都配置出了一些个像唱歌一样的美丽的声调。这些个声调听起来非常的和谐、好听，可是一点也不复杂。小朋友都知道，我们的普通话有四个声调：一声、二声、三声、四声。比如说，我们说 “hao” 的这个声音，第一声念“ how 第二声念“豪”，第三声念“好”，第四声念“ how 你们注意到了这四个声调在念读的时候有什么不同吗？原来第一声跟第二声两个声调读起来的时候，声调比较平缓，我们说好好比较平缓，可以拖长；而第三声的声调呢，好读起来的时候呢，好像中间拐了一个弯有一个转折，就不大容易拖长。那么第四声的声调呢？读起来时候，好像是一直向下沉下去的感觉。我们说“好”，所以也不容易拖长。于是，我们聪明的祖先就把这四个声调分成了两组。前面两个声调能够拖长的，也就是第一声跟第二声，我们就把它们叫做平声的声调；而后面两个声调，也就是第三声和第四声，不容易拖长的声调，我们就把它称作仄声的声调。我们的祖先就发现了，我们如果把一句话每一个字都写成了同一个声调，就是说，我们用提同一个声调的字来写成一句诗，像“西西鸡齐啼”。你们听我说的是什么？我说的溪水的溪边有鸡一齐都啼叫了。可是你听起来“西西鸡齐啼”这样读起来不顺口，也不好听。于是我们的祖先就自然而然想到了要把平声和仄声。间隔着来配合运用，那样才会好听。我们这本书所选录的一共有一百首诗，就都是这两位哥哥还有弟弟他们变化出来的很多不同的化身。下面呢，我就要把这一百首诗都给你们读诵一遍，让你们听一听这两位哥哥和弟弟到底是怎么样借着他们的化身来和你们谈话的呢？我们这个中国的古诗有一个特别的声调的格律，就是平平平仄仄仄仄仄平平。我以前也曾经说过，我们普通话的第一声、第二声是属于平声的声调，第三声和第四声是属于仄声的声调。可是我现在在读诵以前还要说明一件事，那就是除去普通话的四声一二三四声以外，古代的音调原来还有一种被称为入声的声调，入声也是属于仄声的。不过我们普通话读不出入声来，所以有时候我们就。把入声字读成了平声了。比如说，我们说过中秋节，我们把这个字念成节，第二声，那就是平声的声调。可是古代的时候呢，这个字本来是一个入声字。如果我们按照现在的声音来读，就与古诗的平仄的声调不合。所以在读诵或者是吟咏的时候，我们就一定要把古代的入声字尽量读成仄声的声调。因为我是在北京出生的人，我。只会说普通话，我不能读出正确的入声字来。但是为了古诗的声调听起来能够协和合乎古人的声调，我尽量把入声字都读成第四声仄声字。所以当你们听我读诵和吟咏的时候，也许偶尔会发现我读的某一些个字音怎么和普通话的声音不一样了呢？那么那些个字就很可能是古代的入声字了。那么除去入声字，你们听。听起来觉得跟普通话的声音不一样以外，还有一些个字音我也要说明一下的。那比如说，啊，这个破音字，我们所谓破音字，就是当这个词的词性不同的时候，我们有不同的读音。这就如同是英文，有的加 i n g ，有的加 e d ，它可以把动词变成名词或者形容词。这个情形是一样的，因为西方的语言是拼音的字，所以可以加 i n g。或者一地来表现这种不同词性的变化。可是中国字不是拼音的字，都是同一个形体，所以就要从声调上来表现它的变化了。那么另外还有一些个声调应该注意的，就是我们有古代的所谓这个读音，就是读书时候读音，也有我们俗话说俗话的一种语音。那么这种时候，我们在读诗的时候应该按照读的声音来读。此外，还有的时候一个字它有很多不同的读音，但是它的词性跟意义是一样。这样的，那就是说，我们就要看他在诗里边的声调应该读哪一个声音来决定。此外呢，还有一些个特别的读音，就说有特别的字，当他用作特别的人名、地名的时候，有不同的读音。那么这些个情况，我在读的时候，呃，遇见有不同的情形，我都会加以说明。现在我们就开始读诵，第一首诗是《咏柳》，贺知章的作品。碧玉妆成一树高，万条。垂下绿丝绦，不知细叶谁裁出？二月春风似剪刀。大家注意到第三句的那个“出”来的“出”字，我没有念“出”，我念的是“出，因为这个字是个入声字。如果念“谁裁出”，这个声调就不对了。我现在再读一遍：“碧玉妆成一树高，万条。”垂下绿丝绦，不知细叶谁裁出？二月春风似剪刀。第二首是《回乡偶书》也是贺知章的作品。少小离家老大回，乡音无改鬓毛衰。儿童相见不相识，笑问客从何处来。这首诗我也要有一点说明。第一个就是第二句里边的那个衰老的衰字，这个字可以念衰，也可以念催。但是在这首诗里边，因为它要跟这个来字押韵，那么它应该读催的声音才跟来字押韵。还有就是儿童相见不相识的识字是个入声字，所以不能念不相识啊，要念不相识。那么，另外我还要请大家注意，我以前也说过，中国这个诗除了每个字的读音以外，那每一句里边它还有一些个停顿的顿挫，就是有一个韵律的感觉。一般说起来，我们中国的诗，如果是五言诗，就是二三的停顿。如果是七言诗，有的时候就是二二三的停顿。我现在再把这一首诗读一遍：少小离家老大回，乡音无改鬓毛衰。儿童相见不相识，笑问客从何处来。第三首《登鹳雀楼》，王之涣的作品：我日依山尽，黄河入海流。欲穷千里目，更上一层楼。第四。四首《凉州词》还是王之涣的作品。黄河远上白云间，一片孤城万仞山。羌笛何须怨杨柳，春风不度玉门关。在这首诗里边，“远上白云间的白”的“白”字是入声字，所以我念“不”，就是尽量把它读成仄声。大家也可以注意到，就是前一首第三首诗《跟鹳雀楼》的第一句那个。白日依山尽，有的时候我并不一定把它念成博一“薄日依山尽”。为什么缘故呢？就因为在中国诗的平仄的声调里边，第一个字的声调不是很重要的，不是很严格的。所以你如果是把它念成“白日依山尽”，还是可以的。可是第四首的“黄河远上白云间”，你如果念成“白云间”，就变成三个平声字连在一起了。哎，这个呢是中国的格律里边所不允许的，所以我们一定要把它念成“白云间”。还有第三首的“羌笛,笛”的“笛”子，这个也是一个入声字。这应该连地。我们再读一遍：黄河远上波云间，一片孤城。万仞山，羌笛何须怨杨柳？春风不度玉门关。第五首诗，春晓，孟浩然做的。春眠不觉晓，处处闻啼鸟。夜来风雨声，花落知多少。我现在还要顺便说明一下，就是在中国的绝句，特别是五言绝句里面，有几种不同的体式。一种我们叫做绿体的绝句，就是说它是合乎那个平平。平仄的格律的，我们刚才所读的几首诗都是绿体的绝句。可是五言绝句里边还有一种，我们说它是古体的绝句，就是说它没有严格的平仄的格律，而且它可以压仄声的韵。凡是格律体的绿体的，一般都是压平声的韵。那么古体的诗可以压仄声的韵。这一首诗它压的韵，小鸟少都是第三声，都是仄声，所以这一首诗。是古体的诗，古体的诗跟绿体的诗在读诵的时候没有很大的分别，我们都是一个字一个字的读。但是在吟唱的时候，声调就有不同了。这个等到我们吟唱的时候，我再说明。第六首诗是《宿建德江》，也是孟浩然的作品。一舟泊烟渚，日暮客愁新。野旷天低树，江清月近人。第一句的第三个字，有的时候念成“波，就变成平声了。应该是仄生给我念。一舟泊烟渚，日暮客愁新。野旷天低树，江清月近人。第七首诗《从军行》是王昌龄的作品。王昌龄写的《从军行》一共有七首，这是第四首。青海长云暗雪山，孤城遥望玉门关。黄沙百战穿金甲，不破楼兰终不还。第八首。还是王昌龄的《从军行》是第五首。大漠啊，风尘日色昏，红旗半卷出辕门，千军夜战桃河北。以报圣情土玉魂。这首诗里面有两个字应该注意，第一个就是第二句的出字，我以前已经说过了，这个是入声字，所以我们要尽量读成仄声。还有第第四句，我们看这个字就是商贾的贾字土贾魂，但是这是一个特殊的名称。是古代的一个国家的名字，在现在的青海的西边的那个地方，古代有这么一个国。那么这个特殊的名字的时候呢，不念土谷浑，念土玉浑，就跟我们讲欲望加一个欠字边的那个玉字一样的读音。我现在把这首诗再读一遍：大漠风尘日色昏，红旗半卷出辕门，千军。夜战洮河北，以报圣情吐玉魂。第九首《出塞》还是王昌龄的作品。秦时明月汉时关，万里长征人未还。但使龙城飞将在，不教胡马度阴山。这首诗里边也有一个字应该注意，就是第四句的第二个字，这个字是个破音字，有的时候可以念教，是名词的时候啊，我们说教育儿童。的教育啊，我们这个时候就念它教。有的时候是动词，我们说教书教就念平声，念教。这里呢是动词，所以应该念平声，而不是念成仄声的教。是秦时明月汉时关，万里长征人未还。但使龙城飞将在，不教胡马度阴山。第十首《采莲曲》还是王昌龄的作品。荷叶罗裙一色裁，芙蓉。向连两边开，乱入池中看不见。闻歌始觉有人来。这个诗里边的第三句的那个“看”字，这个“看”字呢是一个多音的字，就是说可以念看，也可以念看。它的声音虽然不同，意思是不改变的，就要看你诗里边的这个平仄的声调。有的时候你可以念它平声，有的时候可以念它仄声。那么在这首诗里边，这里应该是最后三个。字是平仄仄，是第三句的整体是仄仄平平平仄仄，所以看字要念平声。还有就是第四句的这个觉悟的觉字，这个字是一个入声字，所以要尽量把它读成仄声。我把这首诗也再读一遍：荷叶罗裙一色裁，芙蓉向脸两边开。乱入池中看不见，闻歌始觉有人来。第十一首《栾家来》。王维的作品《洒洒秋雨中，浅浅石榴下，跳拨自相见，薄露静府下》这首诗里边，大家注意到，我也试读了几个字跟普通的声音不一样，就是第二句的那个“谢”字，还有第四句的“下”字，这个古音都是读第三声赏声的韵，在、啊、马韵里边的字，所以要念成第三声，念“洒洒”。秋雨中，浅浅石榴霞。跳波自相见，不露金斧峡。是这样的，好，就是那个跳字也是多音的字，它可以读成。跳就是第四声，可以读成挑，就是平声，就跟那个看字一样啊。要是在诗里边，你看一看，它是应该读平声更好听，呢？更合乎格律呢，还是读仄声更好呢？那么这一句，我以为读平声更好听，所以我念跳波字相溅。第十二首是白石滩，也是王维的作品。清浅白石滩，路蒲向堪把，家住水东西，晚上明月下。这个下字跟刚才那首的下字一样，午夜。读第三声马韵，还有你看我说题目的时候，我就说白石滩。可是我读的时候，我说“薄石滩”，因为我们说题目这个没有平仄的格律的限制，我们可以就用普通话来读。可是，在诗里边呢，有一个声调的关系，所以我念清波“清浅薄石滩，绿浦向滩把”。这个“绿”字呢，因为是第一个字，平仄不是很重要，所以你念普通话的“绿”也可以。你要把它念成古代的声音，念“露”也是可以。家住水东西，还上明月下。第十三首《鸟鸣涧》还是王维的作品。人闲桂花落，夜静春山空。月出惊飞鸟，是名。春涧中。我想大家已经熟悉了啊，有三首诗我们都念了这个出字，而它古代是入声字，所以我们说月出惊飞鸟，是名。瞬间中》第十四首《善中送别》也是王维的作品。善中相送罢，日暮掩柴扉。春草明年绿，望子归不归？第十五首《九月九日忆山东兄弟》还是王维的作品。独在异乡。为异客，每逢佳节倍思亲。要知兄弟登高处，遍插茱萸少一人。在这首诗里边有几个入声字，第一个字“孤独,的独字”的“独”字就是个入声字。不过这是在开头的第一第一个字。那我说过，第一个字在平仄的声调里边不是很重要的字，所以你如果把它念成“独在异乡为异客”也还是可以。不过按照嗯古代的声音，这是一个入声字，应该尽量。读成仄声。那么还有就是佳节，刚才我说过，像中秋节的节是个入声字，要尽量读成仄声。还有遍插茱萸的插字、啊、我们普通话念平声，但是是一个入声的字，应该读成仄声。我再读一遍：独在一乡为异客，每逢佳节倍思亲。要知兄弟登高处，遍插茱萸少一人。第十六首《送元二使安西》也是王维的作品，渭城朝。雨一清晨，客舍青青柳色新。劝君更尽一杯酒，西出阳关无故人。大家对于这个出字的入声字要读成仄声，我想已经很习惯了。第十七首《静夜思》，李白的作品。窗前明月光，疑是地上霜。举头望明月，低头。四故乡。我刚才说了，五言的绝句有三种不同的体式，一种是合乎格律的，我们是说是绿体的五言绝句；一种是不合乎平仄的格律的，我们说那是古体的五言绝句。现在呢，李白的这个《静夜思》是另外一种体式。我们叫做乐府体的五言绝句，因为《静夜思》是一个乐府的歌曲的名字。在下边第十八首《赠汪伦》也是李白的作。品。李白乘舟将欲行，忽闻岸上踏歌声。桃花潭水深千尺，不及忘了。送我情。这个李白的白字，我说作者，我说李白。但是读的时候呢，在诗里边我们要读成仄声，因为是入声字。还有这个沉舟的沉字，呃，这个沉字呢有平声跟仄声两个读音。动词的时候读平声，如果是名词的时候读仄声。这里是动词，所以我们念它平声。还有不及汪伦送我情的及字，普通话是平声啊、呃，我们读诗应该把它读成。入声读成仄声，我再读一遍：李白，呃，乘舟将欲行，忽闻岸上踏歌声。桃花潭水深千尺，不及汪伦。送我琴第十九首《黄鹤楼送孟浩然之广陵》也是李白的作品。故人西辞黄鹤楼，烟花三月下扬州。孤帆远影碧空尽，唯见长江天际流。第二十首《望庐山瀑布》也是李白的作品。日照香炉生紫烟，遥看瀑布挂前川。飞流直下三千尺一世，疑是银河落九天。这个看字我们说过，可以读成平声；还有这个直字啊，这是一个入声字，所以要尽量读成仄声。我们再读一遍：日照香炉生紫烟，遥看瀑布挂前川，飞流直下三千尺一世，疑是银河落九天。第二十一首《夜下征虏亭》也是李白的作品，传下。广陵去，月明张落亭上。上华如绣架，江火似流萤。下面是第二十二首诗《早发白帝城》，也是李白的作品。朝此白帝彩云间，千里江陵一日还。两岸猿声啼不住州，轻舟。已过万重山。第二十三首《独坐敬亭山》也是李白的作品。众鸟高飞尽，孤云独去闲。相看两不厌，只有敬亭山。这个独字是入声，念仄声。看字在诗里边，我们念它平声。我再读一遍：众鸟高飞尽，孤云独去闲。相看两不厌，只有敬亭山。第二十四首《春夜洛阳闻笛》。李白的作品：睡觉》、《玉帝》、《暗飞声，散入春风满洛城。此夜曲中闻折柳，何人？不齐故园情，这首诗里边的那个吹笛的笛子是入声，折柳的折字是入声，所以我们要尽量把它读成仄声。我再读一遍：谁家玉笛暗飞声，散入春风满洛城。此夜曲中闻折柳，客人不齐故园情？第二十五首《桃花溪》，张旭的作品。隐隐飞桥隔野烟，石矶溪畔问渔。渔船桃花，近日随流水冻清，动在庆西。何处边？这首诗里边第一句的那个“格，分隔、隔离的“格子是入声字，还有第二句的头一个字“石头”的“石”字也是入声字。这个“格字在句子中间，这个平仄比较重要，所以我们要尽量把它读成仄声。石头的这个“石”字呢，因为是在开端的第一个字，第一个字的平仄声不是很重要，所以刚才我就读的是石机。但是如果按照古代的这个入声字呢，这个字也应该读成仄声。我再读一遍：隐隐废墙。各野烟，是几溪畔问渔船。桃花近日随流水，动，在清溪何处边？第二十六首《山中流客》也是张旭的作品。山广物态一春晖。莫为庆阴便拟归，纵使清明无雨色，入云深处一战衣。第二十七首《宜家别湖上亭》荣誉的作品。好事春。分。湖上亭，柳条。藤蔓系离情，黄莺久住魂香识，欲别频啼四五声。这首诗里边相识的识字是入声，别离的别字是入声，所以我们要尽量把它读成仄声。我把这两句再读一遍：黄莺久住魂香识，欲别频啼四五声。第二十八首《早梅》，张卫的作品。一树寒梅破玉条，迥临村路傍西桥。不知近水花先放，疑是镜懂。血未消。这首诗里边，这个出发的这个花先发的发字是入声，所以要读成仄声。不知近水花先放，疑是镜懂。血未消。第二十九首《逢雪宿芙蓉山主人》，刘长卿的作品。日暮苍山远，天寒白屋贫。柴门闻犬吠，风雀夜归人。在这首诗里边，房屋的屋子是入声，风雪的雪字啊、呃，我们普通话念成雪就变成第三声了。虽然不是入声，但是也是仄声的字，所以我们按普通话就念雪也没有关系。但是这个字本来是个入声字，我再读一遍：日暮苍山远，天寒白物品拆门闻犬吠，风雀夜归人。第三十首《宋灵彻上人》也是刘长卿的作品，唱唱。嗯，竹、啊、林寺，遥遥众生晚，鹤立带斜阳，青山渡归远。这首诗里边，竹林的竹字是一个入声字，所以要读成仄声；青山渡归远的独字是入声字，要读成仄声。那么，另外还有一个字我要说明的，就是一个破音字，就是第三句的这个荷。我们普通说荷花、荷叶，我们都念荷，就是平声。可是呢，它在这个。这里它不是荷花荷叶的意思，它是微负着的意思。所以这个地方应该连仄声念荷。我再读一遍：唱唱《竹林寺，遥遥》、《钟声晚。荷笠带斜阳，青山独归远。第三十一首绝句《慢兴九首》里面的第七首，杜甫的作品。散尽杨花铺道沾点溪荷叶叠青钱。松根稚子无人见。沙上复楚望母眠。这首诗里边的白字是入声字，要读成仄声；叠青天的叠字是入声字，要读成仄声。可是这首诗里边是荷叶，所以读平声，不用读成仄声。我们再读一遍：散尽一样花，瀑布沾点溪，荷叶叠青天，笋根稚子无人见，沙上复楚望母眠。第三十二首，江畔独步寻花。第六首，杜甫的作品。黄四亮家花满溪，千朵万朵压枝低。留连戏蝶时时舞，自在娇莺恰恰。第二句的那个“鸭子是个入声字，要读成仄声。黄四娘家花满溪，千朵万朵压枝低。留连戏蝶时时舞，自在娇莺恰恰。第三十三首《绝句二首》杜甫的作品是《绝句二首》里边的第一首。迟日江。山里春风，花草香，你容。飞燕子，沙暖睡鸳鸯。第三十四首也是杜甫的作，品，绝句四首里面的第三首。两个黄鹂鸣翠柳，一行白鹭上青天。窗含西岭千秋雪，门泊东吴万里船。这个“白”字念“泊”，大家已经熟悉。第三十五首《山房春事二首》其中的第二首，岑参的作品。这个“岑参”的“参”字呢，因为这个“参”这个字有很多不同的读音，也可以念参加。的参，所以有人把他的名字念成陈参啊，这个我们不知道他父亲给他起名字的时候用的是什么意思，应该怎么样读？但是一般人因为曾子的名字叫曾参，所以很多人把他念成岑参。梁远日暮乱飞鸦，寂寞萧条三两家。平树不知人去尽，春来还发旧时花。这个里边、呃，这首诗里面的第二句的第一个字“寂”子是个入声字，第四句的发“发”子是个入声字，所以要尽量读成仄声。寂寞萧条三两家，春来还发旧时花。第三十六首《月夜》，刘方平的作品。更深月色半人搏斗栏杆难斗霞，今夜偏知春气暖，重生心头绿妆上。这首诗里边也有一个字应该注意，就是那个倾斜、歪斜的斜字，这是我们的俗音念斜，古音它押韵押麻这个韵，这应该念霞跟沙子押韵。我再读一遍：更是月色半人家，搏斗栏杆南斗霞。今夜偏知春气暖，冲生。心透绿窗上，第三十七首，华子刚裴迪的作品。日落松风起，还家草露晞。云光侵履迹，山翠覆人衣。渔火对愁眠，故苏城外寒山寺，夜半钟声到客船。第三十九首，江村即事，司空树的作品。